0: Hola, soy Fede Filartía, soy periodista de Latitud 25 y hoy anfitrión eh, invitado aquí en el podcast del Musi en el marco de la exhibición Superbacterias, que es la exhibición que nos trae al Muzi hoy, Superbacterias, la batalla de nuestras vidas, se llama esta super exhibición que estamos teniendo en la sede del Muzi aquí en Textilia, así que ya les, eh, al inicio de este podcast, ya les recomiendo que visiten las instalaciones del MUSI para tener el, el para poder ser parte de esta hermosa exhibición que nos plantea un tema súper, súper interesante. Hoy, en este episodio, en este segundo episodio de esta serie de conversaciones, vamos a hablar sobre eh, los bosques, el poder de los bosques contra las bacterias. Uh -huh. Y para eso estamos con una invitada de lujo. A mí siempre me encanta hablar con, eh, con personas eh, entendidas en la materia, personas que sepan... De, de ciencia, personas eh, investigadoras que de alguna manera estén eh, trayendo resultados y un, un impacto positivo a la generación de conocimiento en nuestro país. Y por eso estamos hoy con la doctora eh, Rosa Guillén, especializada en bioquímica y biología molecular por parte de la Universidad de La Laguna, la en España. Actualmente es investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, en La UNA, y es docente de la Facultad de Ciencias Químicas y también de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros y ya tuvimos una leve conversación antes, así que les anticipo ya que no se pierdan este episodio porque es realmente súper interesante. Doctora, muchas gracias.
1: Uh, gracias al musi por esta oportunidad y bueno, eh, les invito a todos realmente que vean la exposición que está genial, está buenísima. Cuando,
0: cuando hablamos de superbacterias, para la gente que no, uh. yo le decía recién a la doctora, a mí desconocimiento del tema puede generar empatía con la persona que nos está escuchando porque de alguna manera la gente que, que, que escucha y que ve este podcast a lo mejor tiene el mismo desconocimiento que yo. ¿Qué son las superbacterias y por qué son tan importantes, doctora?
1: Eh, básicamente usamos ese término de superbacteria para referirnos a aquellas bacterias que nos causan enfermedades, una neumonía, una diarrea, una sepsis y que lastimosamente por eh, cuestiones evolutivas fueron ganando resistencia a los tratamientos que usamos contra ella. Es decir, hoy le damos un antibiótico para tratar una neumonía y ya vemos que no se cura enseguida. ¿Qué hacemos después? Tenemos que usar otro antibiótico. Entonces, esa es una super bacteria. ¿Por qué? Porque va quemando, va ganando resistencia contra todos los tratamientos que tenemos disponibles. Con lo cual llegamos a quedarnos sin opciones. Y eso es lo que queremos evitar.
0: O sea, para la gente que no entiende entonces, eh, o que no domina el tema, una superbacteria es ese organismo unicelular o, mon, o, o pluricelular que de alguna manera genera resistencia a todos los eh, antídotos que se, que se desarrollan. Sí,
1: es una, es una bacteria. La bacteria es una célula única. Uh -huh. Eh, que nos causa infecciones y que las tratamos con antibióticos. Teóricamente un antibiótico debería matar a la bacteria, mm. pero estas bacterias aprendieron a cómo combatirse, combatir todos esos antibióticos y entonces nos causan una infección y ya no nos curamos de ellas.
0: ¿Qué es el antibiótico? Más allá de que mm. pueda ser un antídoto, un remedio o una medicina, técnicamente, ¿qué es un
1: antibiótico? Un antibiótico es un medicamento, es un compuesto químico que es capaz de matar a la bacteria mm. que va a hacer algo que, eh, que afecte su vida, que va a impedir que su ADN se duplique que va a impedir que sintetice proteína y entonces como matamos a la bacteria mala, eh, curamos al paciente de la mm. enfermedad.
0: ¿Qué hace que un antibiótico sea más efectivo que otro?
1: Y va a depender de cuál es la bacteria, va a depender de cuál es el tejido, etcétera, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, para digamos que a lo largo de la investigación, los médicos que se encargan de la parte de infectología ya saben qué antibióticos se usan para este tipo de, de enfermedades u otras. Uh -huh. ¿Cuál es el problema? Eso que sabíamos que funciona, ahora está dejando de funcionar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque las bacterias están aprendiendo a combatir a, esas, a esos medicamentos que usábamos de rutina. Cuando
0: estábamos atravesando la pandemia, recuerdo que también se planteó la discusión sobre la evolución del virus. En este caso, un virus, ¿verdad? pero eh, la resistencia es la misma. Básicamente, esa mutación que básicamente interpreta eh, el, el, la, la medicina de moda que pueda ser resistente. Tal cual.
1: Eh, los virus y las bacterias nos ganan en mucho, porque mm. evolucionan mucho más rápido que nosotros. Y su evolución es como el Pokémon de evolución, ¿verdad? Yo gané una, una, un nuevo poder, y mi nuevo poder, si soy una bacteria, es... Ya sé que este antibiótico cómo funciona, entonces no dejo que entre a mi célula, no me mata. No dejo que o genero una herramienta que degrada el compuesto, no me mata. Entonces soy resistente. ¿Y cuál es la otra cosa que nos ganan las bacterias también? Ellas tienen un sistema de comunicación súper eficiente. Son las fundadoras de las redes sociales. Hace 6 millones de años ellas ya tenían redes sociales. Las bacterias se comunican y comparten información y se pasan genes de resistencia unas a otras. Entonces, eh, el fenómeno de resistencia se transmite.
0: ¿Cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria?
1: Ok, eh, una bacteria es una célula completa que puede vivir de por sí, mientras que en el caso del virus necesita ingresar a una célula huésped para poder cumplir su ciclo. Mm. La bacteria puede tener hijos de por sí, mm. pues porque ella tiene toda la maquinaria. Pero en el caso del virus, como el caso del COVID, el COVID necesita entrar a una célula humana para generar COVIDs hijos mm. que vuelvan a salir.
0: O sea, una especie de parásito. Eh,
1: exacto. Necesita de un huésped. En mm. el caso de la bacteria, ella es autosuficiente. Se puede dividir de por sí. Ambos son organismos vivos. Ese es un dilema bastante grande. Los biólogos dicen sí y en realidad el resto de los biólogos dicen no. La vida se divide a partir de que vos tengas la capacidad de vivir. Eh. Entonces algunos lo lo mantienen a los virus como seres no vivos, pero yeah. es, es un dilema.
0: Para que la gente que no está familiarizada con el tema entienda y sepa una referencia puntual o un ejemplo mm. de cuál es una... Eh, una bacteria una enfermedad eh, que, que ha mutado y que permanentemente está en ese en esa los médicos tienen que estar permanentes en, sí. esa, en esa conquista de tener que buscar nuevos antídotos para
1: sí mm, probablemente una de las enfermedades que más se conoce eh, que, que genera resistencia es el caso de la tuberculosis la tuberculosis es una bacteria mi en tuberculosis genera la enfermedad que se llama tuberculosis. Eh, normalmente debería ser resistente con ciertos tratamientos. Le tenemos que dar al paciente a lo mejor seis meses de antibióticos porque um, digamos que eh, tiene ese esquema de tratamiento. Pero cada vez hay más bacterias que son resistentes a la, línea, a la primera línea de acción. Y entonces tenemos que darle millones de drogas más, con lo cual... Eh, aumentamos la toxicidad, mm. eh, el paciente no siempre mejora, ¿verdad? entonces la tuberculosis es uno de los ejemplos. Pero la resistencia a antibióticos está en todo. ¿Y dónde se ve más? Que yo estoy segura que la gente tiene alguna experiencia parecida. Eh, ingre, mi, mi familiar ingresa al hospital, se pone grave, entra a terapia intensiva y ahí ya comienzan a pedirme más antibióticos, más otro no, vamos a pedirle este, vamos a pedirle lo otro. ¿Por qué? Porque en la terapia intensiva estás con miles de catéteres, estás con miles de intubaciones y ahí hay, eh, baja el sistema inmune del, del paciente y entonces ahí hay muchísimas bacterias resistentes. Mm. Y muchos, lastimosamente, no sobreviven a esas infecciones.
0: ¿Por qué nos enfermamos tan a, tan a menudo?
1: ¿Por qué nos enfermamos tan a menudo? Porque el mundo está lleno de bacterias, el mundo está lleno de hongos, el mundo mm. está lleno de virus. Eh, en realidad, la pregunta debería ser ¿por qué no nos enfermamos más a menudo? Mm. Porque en realidad... Eh, nuestros periodos de salud están asociados a la maravilla del sistema inmune, esa defensa propia que nosotros desarrollamos dentro de nuestro cuerpo uh -huh. y que hace que te enfermes ahora porque no conoce al patógeno en este momento. Pero esa ocasión de conocer a un nuevo patógeno generó una defensa que ya te va a ser inmune la próxima.
0: ¿Es cierto que cuando ingresa un virus o una, este, una, una bacteria al organismo, el organismo ya de alguna manera tiene un registro de ese, de ese patógeno? Sí, hay... hay... Y ya, ya te vuelve inmune, digamos.
1: Sí, eso es parte de la defensa ¿Mm? del sistema inmune. Nosotros tenemos dos... Eh, mecanismo de defensa Lo que llamamos mecanismo innato Que es lo que trata de que el patógeno no entre No importa cuál es su identidad mm. eh, Por ejemplo, los pelitos de la nariz Que evitan que entren ciertas partículas O eh, el moco de ciertas eh, o, o tener la piel sin heridas ¿Verdad? Eso también es una barrera innata Para que no entren patógenos La, la barrera innata trata de, de frenar A cualquier patógeno, sea quien sea la identidad mm. ¿Sí? ¿Sí? Pero si el patógeno, si tenés una herida y entró la bacteria, eh, ahí la, la, la inmunidad innata ya no hace nada. ¿Quién sí. tiene que comenzar a defenderse? La inmunidad adquirida. ¿Cuál es la inmunidad adquirida? Tu linfocito le ve al patógeno, sí. reconoce, esto no es mío, esto es extraño, y entonces voy a generar un armamento para matarle a este patógeno. Sí. Y él recuerda el armamento y recuerda al enemigo. Entonces la próxima vez que vos veas, hoy me refrié. Mm. Mañana tengo contacto con el mismo virus de la gripe. Entonces yo ya no me refrío porque claro. tengo el armamento contra ese virus. Pero doctora, ¿qué pasa si pasado me no. vuelvo a resfriar, Ya no es el mismo virus, mm. es otro. Entonces ahí volvés a adquirir armamento o contra sea, el hay segundo.
0: Trillones de variaciones de gripe.
1: Exacto. Por eso nos vacunamos una vez al año, mm. porque tratamos de cubrir las variaciones.
0: Doctora, cuando hablamos de, 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 la, de la presencia de las bacterias, me decías recién vos de que eh, qué bueno sería que la gente pueda tener la capacidad de ver dónde están todas las bacterias y todos los seres vivos así <risa> microcelulares o bien, bien chiquititos. Pero cuando uno se va, por ejemplo, a, no sé, a un lugar público y tiene que apretar un botón del ascensor, ¿qué hay en ese botón que nosotros no podemos
1: ver? En ese botón hay un millón de bacterias dentro de ese botón mm. que están todas protegidas con una película que se llama Biofilm porque las bacterias son súper inteligentes. Las bacterias son lo máximo mm. que hay sobre la Tierra. Ellas evolucionaron para generar comunidades que se defienden con una película gomosa que les permite adherirse a toda la superficie que ustedes puedan imaginarse. A la tabla de picar... superficie no se ve. No, mm. ustedes no lo van a ver porque es microscópico, pero está, por ejemplo, imagínense, uh, en la tabla de picar el asado, <risa> en el cuchillo que usé para eh, eh, cortar la carne cruda, mm. está en el botón del ascensor del hospital, está en, en el colectivo, en el asiento en, en todas partes mm. entonces nosotros llevamos bacterias en nuestras manos esas manos tocan la superficie las bacterias se quedan en la superficie y si la superficie es buena ellas se duplican ahí y generan un edificio de varios pisos eh, colonias enteras colonias enteras de mm. miles, miles de millones de individuos
0: o sea yo ahora en mi mano tengo un
1: un un
0: de bacterias sí
1: tal cual entonces nunca estás solo las bacterias siempre están contigo. Mm. Y el para asunto. No sentirse solo. Está claro. buena esa depresión para no sentirse solo de sí, repente un momento igual. de soledad, ¿verdad? Nunca, nunca en tu vida estás solo. Las bacterias siempre mm. están contigo. Entonces, hay algunas que son buenas, como las que están en tu intestino y te permiten uh, absorber los alimentos, mm. pero hay otras que son malas.
0: Cuando hablamos del de poder que tienen los bosques, uh -huh. ¿verdad? En esta cuestión de la. De, de la de, de albergar sería de, de poder... Del ser, tema de la
1: resistencia. De la resistencia para mm.
0: los para las bacterias. Sí. ¿Qué implicancia tiene la, la actividad de los bosques?
1: Bueno, en realidad, mmm, como nos estamos quedando sin antibióticos, y eso es una prioridad desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, la mm. prioridad es tratar de buscar nuevos compuestos químicos que permitan ser matar bacterias malas, mm. ¿verdad? Entonces, ¿dónde buscamos los compuestos químicos? Y en realidad, los compuestos, la naturaleza, los vegetales, los hongos, eh, lo, los diferentes seres vivos que están en la naturaleza son una fábrica entera y súper novedosa de compuestos químicos. Y entonces, el poder del bosque está ahí escondido. Mm. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Comenzar a... Eh, o sea, de hecho, los guaraníes sabían que el poder del bosque estaba ahí. Nuestros nuestro guaraníes usaban... Yuyos para tratar enfermedades, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer desde la universidad? Generar evidencia científica que mm. diga, este yuyo sí tiene un compuesto, el compuesto es tal y realmente, mira, mata a esta bacteria. Mm. Entonces, el objetivo nuestro de la universidad es generar evidencia científica que valide compuestos naturales que vienen de los bosques paraguayos y que tienen potencial de ser antibióticos nuevos.
0: Cuando yo yo por mi actividad periodística siempre o estoy muy digamos pendiente de las conversaciones en relación al tema eh, medioambiental, doctora. Y normalmente cuando se habla de esto no se habla de, de este servicio ambiental que tiene el bosque. Mm. Se habla de otros servicios muy interesantes, mm. el tema de la conservación de claro. hídricos, mm. el del cauce hídrico, tema del calentamiento global, etcétera, etcétera. Pero no se habla de este nivel.
1: Sí, en realidad, por supuesto, el bosque es una, un, digamos, un recurso eh, infinito. Mm. O sea, nos da oxígeno, nos mantiene la biodiversidad, pero es una farmacia natural uh, infinita. Mm. Lo único que necesitamos es tratar de manejar, o sea, tener evidencia científica y e identificar esos compuestos para después tener un manejo. Uh, sostenible de la producción de esos nuevos compuestos
0: Qué, qué interesante eso que decías recién o sea esa cultura ancestral de las de identificar básicamente la botánica el conocimiento botánico que mm. tenían los, los guaraníes eso realmente es así se demostró que esos conocimientos empíricos que ellos tenían hay terminaron siendo
1: hay muchísimos hay muchísimos conocimientos que están validados hoy en día con evidencia científica mm. O sea que realmente. Y que los guaraníes
0: fueron los promotores Que los lo
1: guaraníes, a través de la observación, lograron identificar ciertos compuestos. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Uh -huh. Tratando de buscar o validar esas, esos usos que ya se conocían o encontrar usos nuevos que ellos no habían descubierto. Uh -huh. ¿Verdad? Y en el caso de mi grupo de investigación, estamos centrados en. La búsqueda de compuestos naturales de origen vegetal, de bosques paraguayos, mm. de plantas que están en, en nuestro bosque, eh, para decir, este compuesto inhibe el crecimiento de esta superbacterias. Mm. Este compuesto impide el, ese biofilm, esa biopelícula, este, bio, eh, este compuesto echa abajo el edificio de bacterias. Mm. Entonces, las, las aplicaciones son infinitas. O sea, no es
0: precisamente tomar ruda para espantar la mala onda, por no, ejemplo.
1: No, no, no. Las <risas> aplicaciones son, por ejemplo, a lo mejor un compuesto que sirva para limpiar tu celular de manera más amigable, que no uh -huh. sea el alcohol. O puede ser un desinfectante para las industrias de, de, de producción de carne. Uh -huh. O puede ser un desinfectante para manos. O puede ser un antibiótico que después se use en humanos. O sea... Eh, lo que estamos ahora mismo tratando de identificar a esas moléculas. Mm.
0: Hoy en día en Paraguay, el, el avance de la ciencia en este sentido es un, un, un nivel óptimo, o sea, ¿hemos llegado nosotros a un nivel óptimo o estamos relegados, digamos, en relación a otros países de la región?
1: Y tenemos dos, dos eh, vertientes importantes. Yo creo que la primera es que tenemos grupos sólidos de investigación en la parte de productos naturales, y la segunda es que necesitamos más inversión para que esos grupos sólidos puedan igualarse en potencia a lo mm. que hacen nuestros vecinos. Mm. O sea, tenemos buenos investigadores, tenemos buenos recursos humanos, tenemos excelente material natural. ¿Inversión no es, suficiente o no? La inversión no es suficiente. Mm.
0: Es una voluntad política.
1: Eso es una voluntad política. Mm. Y ahí la ciencia poco puede hacer.
0: Mm. Porque cuando uno nota, ¿verdad? que es en momentos críticos, como fue la pandemia, por ejemplo, mm. ahí donde todos nos despertamos, y dijimos la pucha, ¿dónde está nuestro, nuestro capital intelectual, en, en, científico que todavía y ahí es donde más o menos la gente en entendió la gravedad de no apostar a eso, ¿verdad?
1: Exacto. Ahí es donde nos damos cuenta que no apostar en recursos humanos nos puede causar una mm. pérdida económica grande. Bueno,
0: puede ser porque te que tengamos que tener una pandemia para darnos cuenta de ese tipo de cosas, ¿verdad? Um,
1: eh, lastimosamente esperamos hasta ese tipo de, de cosas para poder darnos mm. cuenta. Pero esperemos que hayamos aprendido la lección.
0: Cuando viene una persona acá uh, y, y, y ve, digamos, todo este tipo de, de exposiciones donde se habla de una cuestión muy específica que es el tema de las bacterias, y, la, y sobre todo la resistencia. Dame tres eh, factores importantes que tiene que saber esa persona para poder entender la, la importancia de esto.
1: Um, yo creo que eh, después de haber visitado todo el stand, eh, está tan amigable que en realidad la persona no necesita saber mucho. Yo mm. creo que tener curiosidad. Eso es lo primero, tener curiosidad. Eh, lo segundo, eh, estoy segura que van a poder eh, asociar todo lo que está presentado aquí en este stand con alguna cosa que ellos ya sufrieron. Mm -hmm. O sea, todos habremos tenido una infección urinaria, un dolor de garganta, todos habremos pasado súper preocupados porque teníamos un, un, un familiar en terapia intensiva. Todos tenemos algo asociado a infecciones mm -hmm. de bacterias que nos toca eh, lo importante que son nuestros sentimientos, ¿verdad? Entonces, eso motiva mucho mm -hmm. más. ¿verdad? y lo tercero es ganas de aprender nada más que eso
0: me hablaste de la cuestión de lavarse las manos de limpiar el celular eh, de lavarse las manos antes de comer o al, al salir del baño pero ¿qué otro Hábito no estamos incorporando y que marca la diferencia el momento de combatir estas cosas? Sí.
1: Mmm, con respecto al tema de la resistencia a antibióticos, lo primero es nunca, 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 pero nunca automedicarse. Mm. <ríe> no podemos tomar antibiótico porque mi vecina me dijo, mm. ¿verdad? O sea, en realidad, el único que me puede dar un antibiótico tiene que ser un médico que sabe exactamente ¿Qué bacterias están circulando? ¿Cuáles son las resistencias? Porque si yo tomo un antibiótico para algo que era un virus, que mm. no, no le hace nada, no sirve. Entonces, tiene que ser un médico el que me dé el antibiótico. Eh, y lo segundo, si me dan un antibiótico y me dicen 10 días, 10 días tengo que tomar. Mm. No, me sentí ya mejor al tercer día y dejé de tomar. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque si tomo nomás antibióticos por mi cabeza o si dejo de tomar el antibiótico cuando no debía dejar, lo que estoy fomentando es que estas bacterias ganen resistencia y claro. le comuniquen esa resistencia a todos sus conocidos. Son
0: lo Má
1: máximo, son lo máximo, son lo máximo.
0: De esta manera llegamos al final de este episodio del de podcast de Musi, agradeciéndote la permanencia hasta el final y sobre todo invitándote a que puedas seguir los otros episodios de, del podcast de Musi y también seguirnos en las redes sociales Musi barra baja PY es el usuario en Instagram en, en TikTok también en todas las plataformas digitales así que es invitadísimo ya para poder también seguir todo el contenido y para saber más de la, de la exhibición aquí en el Musi este episodio del podcast está producido desde Lab en Asunción, Paraguay con guión de Mateo Acosta y supervisión editorial de Gonzalo Recalde con la edición de Sonido de Ron el Centurión y yo como Fede Filartía como eh, anfitrión invitado en este episodio les esperamos para visitar la exhibición Superbacterias, la batalla de nuestras vidas en el complejo Textilia, aquí sobre la calle General Santos, pueden venir, estamos al fondo enfrente de una eh, cafetería muy conocida, así que ya están invitadísimos así que como les digo, síganos en todas las redes sociales y nos vemos en la próxima, chao chau, chau.